0: On voulait commencer par une ambiance assez bleutée et que ce soit assez moche, enfin, en tout cas le moins esthétique possible, et que ce soit de plus en plus beau parce qu'on épouse le regard de Lily la mère. Le chef opérateur il s'appelle Manuel Bolaños, euh, il était super et moi du coup, donc c'est mon premier film, donc je n'ai pas, pas fait d'école de réalisation mais de scénario, donc je m'y connaissais pas trop et ensemble donc, il m'a expliqué plein de trucs. On est allés tous les deux avec aussi la première assistante et le directeur de prod dans la Drôme pour faire des repérages et on a fait le plan de travail tous les deux. et voilà. Après, sur le tournage, on avait très peu de temps et on a eu plein de problèmes. Donc malheureusement, on n'a pas pu faire tous les plans qu'on voulait et on est allé un peu droit au but. Mais en tout cas, on avait fait ce travail tous les deux en amont. On avait une voiture travelling, donc c'était déjà une chance parce que c'est un peu cher. Mais en fait, on ne pouvait pas faire autrement parce que Maratha qui est l'actrice qui joue Alma, n'avait pas le permis. Donc, à la fois, euh, au début, c'était un peu un problème qu'elle n'ait pas le permis parce qu'on s'est dit, merde, comment on va faire Voiture traveling c'est cher et tout. Et du coup, ça nous a permis d'avoir... Enfin, il n'y avait que ça comme solution. Et c'est assez un luxe d'avoir une voiture traveling parce qu'on peut se mettre partout et c'est assez confortable. Mais on l'avait qu'une demi-journée. Il y a une scène qui est très importante dans le film. Déjà parce qu'en termes de durée, tout simplement, elle fait genre... Enfin, au scénario, elle faisait genre 4 pages, enfin, c'est la plus grande scène du film. Dramaturgiquement, enfin, c'est un tournant dans le film. En termes de jeu, c'est aussi une... une scène importante. Enfin, c'est très compliqué, on avait qu'une demi-journée, donc c'était vraiment assez stressant. Et, euh... et au final, on l'a fait, mais avec très peu de prise. Et, euh... et ça s'est bien passé. L'actrice s'appelle Julianne Roth. Et elle a des très beaux cheveux. Et elle m'a d'ailleurs appris qu'elle avait des... Rajou. donc elle avait des encore plus beaux cheveux mais beaucoup de cheveux donc je me suis dit oulala oh comment on va faire et moi je voulais pas lui demander de se couper les cheveux enfin parce qu'elle a enchaîné plein de tournages et pour moi c'était genre trois jours enfin voilà et du coup on a fait appel à un prothésiste déjà c'est assez donc lui il est chef maquilleur prothésiste c'est ça son terme exact c'est vrai que c'est un métier assez peu connu il s'appelle Adrien Guiffard et euh... Et donc, on a fait un essai avant le tournage parce que moi, j'étais un peu dubitative. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher Un faux truc sur la tête Enfin, si ça fait fake, ça va pas du tout. Et encore, quand il y a le bonnet, on peut... Enfin, peut-être que le bonnet peut cacher des choses et tout ça, mais... Je dis, si le moment où elle enlève son bonnet, qu'il y a un moment où on la voit en gros plan, sublime, nous regarder, et qu'on se dit, putain, mais c'est trop mal fait ce truc, enfin, ça va tout cacher. Quoi. Donc, on a fait un test chez moi. Et, euh, et c'était dingue. C'était magnifique, et donc en fait elle met tous ses cheveux, dans une... ça prend 2h30, donc tous les matins c'était 2h30 donc elle met tous ses cheveux dont les rajouts dans une sorte de bonnet qui est recouvert d'un autre bonnet et tout ça est peint, pchit pchit machin, il y a une maquilleuse qui fait le... enfin, c'est un truc assez dingue, et du coup j'avais pris des photos d'elle à ce moment là et elle était mais magnifique, et même enfin presque encore plus belle qu'en vrai enfin qu'en vrai avec ses cheveux parce que du coup on voyait... Elle est extrêmement belle de base, mais du coup, tout s'est très ressorté, ses yeux, et elle était sublime. Et, ce que et moi, je voulais qu'elle soit belle, je voulais qu'on se dise elle enlève, on, la, on, on voit à travers son âme, quoi. Sur le plateau, on avait la maquilleuse qui gérait, euh, donc, le, le, donc Adrien avait briefé la maquilleuse. Elle était là ce jour-là pour lui apprendre comment bien gérer, parce que ce qui est difficile, c'est de gérer la transition de crâne à peau pour qu'on croit que ça fasse qu'un. Et ensuite, le, le jour de tournage où elle enlève son bonnet, il était sur place pour nous aider. Et voilà ce qui était drôle, c'est Adrien qui était nous, avec nous euh, le jour du tournage. Donc je lui ai dit « Ah, alors ça va, c'est pas trop, pas trop euh, chiant pour toi, genre euh, c'est un film hyper euh, réaliste et tout, Enfin t'as pas genre des trucs dingues à faire. » Et il, il m'a dit « Non mais, ah, mais c'est génial parce que toute la journée, je fais des trucs de, de monstres, de, 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 de décapitation et tout, mais moi j'ai peur du sang et tout, et moi je préfère largement faire un film assez réaliste parce qu'en fait ça demande plus de travail, en tout cas c'est un travail très différent. Euh, enfin voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Le casting, c'était vraiment un moment incroyable pour moi. J'ai bossé avec une directrice de casting qui s'appelle Sophie Lénier-Diodovic parce que vraiment c'est très difficile de. C'est vraiment à l'instinct. Et on, enfin, en tout cas, moi qui ne suis pas directrice de casting, je n'ai pas les mots pour dire ah, ça ne possède pas l'aide de jeux, ceci, cela. Et juste, j'avais une sensation très forte que, genre, oh oui, genre c'est elle, mais sans j'ai pas d'éléments concrets pour dire ça. Juste, je le sens. Et, c vrai. Donc, on s'était dit d'abord, on va chercher. En fait, à la base, j'avais un casting déjà établi, mais mes deux comédiens n'étaient pas dispo dans mes dates de ton âge. Donc, ça reportait un an. Donc, je me suis dit, non, non, je vais faire là. Enfin, déjà, c'est très, très long. Donc, voilà. On s'est dit, on va chercher d'abord la fille. Donc j'ai rencontré 5-6 euh, jeunes personnes, jeunes femmes, dont Marataka. Et... Euh, et je l'ai adoré, et je l'ai adoré un peu comme une mère aimerait sa fille. Enfin, j'avais envie de... Enfin, je, je l'aimais trop, j'avais envie de la materner, quoi. Alors, et elle avait quelque chose vraiment de différent du personnage. Euh, parce que d'autres... Enfin, tout était très bien, mais peut-être que d'autres correspondaient plus à l'alma que j'avais écrite dans mon scénario alors que Mara correspondait moins à l'alma de mon scénario mais elle ressemblait plus à celle que j'avais imaginé et elle avait quelque chose de vraiment poupin d'un peu bébé presque dans les traits du visage et elle amenait des choses que je, je, que j'avais imaginé du perso, non que j'avais pas imaginé du personnage et que j'avais pas écrit et qu'elle ramenait avec elle donc ça c'était assez fou et enfin j'étais trop contente et ensuite on a cherché la mère en fonction de enfin avec Mara on en a vu pareil 4-5, et donc voilà, on, elles sont, on se rend compte, on fait des essais, machin. Et après on se pose, donc moi, Sophie et Mara, et je dis alors les filles, qu'est-ce que vous avez pensé, machin. Donc Sophie dit, bah, bah, moi je, je peux rien dire, je vous laisse discuter. Et Mara me dit, ah, bah pour moi, pour moi c'est évident. Et je dis, ah bah pour moi aussi c'est évident, mais si on n'a pas la même évidence, merde quoi. Et en fait on pensait toutes les deux à Juliane. Et il s'était passé un vrai truc entre elles. Et après, j'avais à cœur, on s'est vu pour répéter tout ça. Mais c'était plus, j'avais envie qu'elles se voient, qu'elles se créent aussi une relation toutes les deux sans moi. Et je pense que ça a assez bien marché. Et dans le film, j'aime bien, je trouve qu'elles se touchent. On, on, je trouve que c'est crédible le fait qu'elles soient mère et fille. Elles ont une sorte de complicité gestuelle et corporelle.